0: Kita Radio, der Podcast mit Caroline Engel für Eltern, Erzieherinnen und Erzieher.
1: Hallo und herzlich willkommen diese Woche beim Kita Radio. Mein Name ist Caroline Engel und ich freue mich, dass Sie auch diesmal wieder bei uns reinhören in dieser ersten vollen Woche der Fastenzeit. Und damit sind wir auch schon mittendrin im Thema unserer heutigen Sendung. Wir beschäftigen uns diesmal nämlich mit der Frage, wie wir mit Kindern die Fastenzeit sinnvoll begehen können. Im Don Bosco Verlag ist dazu gerade der Fastenkalender für die Kita erschienen. Ich freue mich, dass die Autorin dieses Fastenkalenders, Annegret Gerleit, heute bei mir im Studio ist. Von ihr erfahre ich später, was es mit diesem Kalender in Kartenform auf sich hat und wie Pädagoginnen und Pädagogen mit ihm Tag für Tag ganz unkompliziert Impulse für diese wichtige Zeit in den Kita-Alltag einbauen können. Hören Sie aber zunächst das Gespräch meiner Kollegin Steffi Schmidt mit der Religionspädagogin Anna Ries-Schlössl. Darüber, wie wir uns gerade auch in der Familie in der Fastenzeit auch immer wieder auf das Wesentliche konzentrieren können.
2: Fastenzeit mit Kindern, das ist heute unser Thema. Und bei mir ist Anna ries -Schlössel, ähm, Religionspädagogin und Bildungsreferentin für Religionspädagogik im Elementarbereich im Erzbischöflichen Ordinariat München. Frau riesk Fastenzeit und Kinder, das ist was, ja, vielleicht denkt man erstmal, das passt gar nicht so zusammen. Wie führt man da auch Kinder heran oder ein?
3: Naja, ja, Prinzip ist ja erst einmal die Frage, was wollen wir, dass die Kinder in der Fastenzeit erkennen? Und ich würde sagen, wichtig wäre in der Fastenzeit zu sagen, was ist denn das Wesentliche in meinem Leben? Was ist mir wichtig? Worauf baue ich? Worauf zähle ich? Sie haben selbst zwei Söhne. Wie sind Sie da bei denen rangegangen? Das ist bei uns immer Thema, weil wir natürlich das auch als Familie leben. Und dann schon auch die Frage ist, ja, worauf wollen wir als Familie vielleicht auch verzichten, um uns eben so auf das Wesentliche wieder zu besinnen. Und ähm, da kommen von meinen Kindern ganz gute Anregungen und witzigerweise auch aus dem Freundeskreis. Also Plastik sparen war jetzt letztes Jahr ein großes Thema. Heuer sind wir auch schon auf dem Weg. Wir, wir haben heuer eine Nintendo bekommen zu Weihnachten, das Kind war so nett und hat uns die gebracht, <lacht> muss man einfach sagen, das sind Dinge, die natürlich auch den Blick ein bisschen verstellen oder wo man sagt, das nimmt dann einen, einen Part im Leben ein, der so nicht mehr gut und richtig ist. Ja? Und die Fastenzeit auch bewusst zu nutzen, um Dinge sein zu lassen und für andere Dinge auch wieder frei zu sein, also eben ins Freie zu gehen, ähm, wieder miteinander einfach zu spielen, Brettspiele wieder hervorzuholen und so weiter. Also gar nicht so im Sinne von, ich muss mich reglementieren, sondern so die Freiheit für anderes. Und das, finde ich, ist ein positiveres Herangehen.
2: Und es muss dann auch nicht konsequent die ganzen sechs Wochen sein. Also da darf auch mal ein Ausrutscher
3: passieren. Mai, also jetzt zum Beispiel ist klar, dass einer meiner Söhne in der Fastenzeit auch Geburtstag hat und er möchte total gerne da an der Nintendo spielen, das weiß er jetzt schon und ich glaube, so Ausnahmen sind auch wichtig. Ich könnte mir vorstellen, dass die Selbstbestimmtheit, also ich kann mich einschränken, aber ich kann mir auch zugestehen, diese Einschränkung aufzuheben, was ist, was wichtig ist, dass Kinder das auch relativ früh erlernen.
2: Und Sie haben es vorher auch schon gesagt, vielleicht nicht nur weniger, sondern auch ja dafür macht man ja vielleicht was anderes mehr. Also man muss nicht unbedingt was weglassen. Man kann zum Beispiel auch mehr spielen oder man kann auch sagen im Kindergarten, jetzt schauen wir mal, dass wir die nächsten sechs Wochen besser teilen oder die nächste Woche, um nicht gleich so ein langes Ziel zu haben. Also die Möglichkeiten
3: sind sehr vielfältig. Die Möglichkeiten sind vielfältig. Ich glaube aber schon, dass Kinder begleitet werden müssen in dieser Zeit. Also Absolut. einfach nur was wegzuräumen oder wegzutun und dann zu sagen, ja, wir verzichten jetzt, das glaube ich, ist zu wenig. Ich glaube, da haben wir schon als Erwachsenen auch einen Auftrag zu sagen, und was können wir jetzt tun? Oder welche Möglichkeiten ergeben sich denn, indem wir jetzt beispielsweise eine Ecke in der Kita geschlossen haben? Sie haben schon gesagt, Frau ries
2: was Kinder dafür ihr Leben mitnehmen, wenn man auch mal schaut, wo kann man reduzieren, was ist eigentlich wichtig in meinem Leben. Die Fastenzeit hat aber natürlich ganz konkret auch einen religiösen Hintergrund, eine Bibelgeschichte, die in dem zugrunde liegt und die verstehen auch schon Kindergartenkinder.
3: Ja, also da ähm, sprechen wir natürlich über etwas, was kontrovers unter unseren äh, Pädagoginnen und Pädagogen diskutiert wird, inwiefern die Leidensgeschichte und äh, dann eben die Auferstehung auch mit Kindern erarbeitet werden kann. Ich bin ganz klar dafür, die Leidensgeschichte und die Auferstehung, also das ist ja absolut miteinander verbunden und geht nur Hand in Hand, dass das auch schon eine Geschichte ist, die in den Kindergarten gehört, weil wir Menschen natürlich dunkle Seiten, Schattenseiten, Tiefen erleben, aber wir Christen eben diese Hoffnung haben, wir bleiben nicht im Dunkel, wir haben immer die Auferstehung vor uns. Und ähm, das ist etwas, was ganz wichtig ist, den Kindern schon sehr früh mit auf ihren Lebensweg zu geben. Da sind wir wieder bei der Sache Ratio und Herz. Und ich glaube einfach, dass da das Herz unser Ansprechpartner sein kann bei den Kindern. Und da sehr viel Authentizität auch von unseren Fachkräften gefragt ist.
1: Soweit die Religionspädagogin Anna ries Schlüssel im Gespräch mit meiner Kollegin Steffi Schmidt. Wie können wir mit Kindern die Fastenzeit sinnvoll begehen? Mit dieser Frage beschäftigen wir uns heute beim Kita-Radio. Bei mir ist nun zum Gespräch die Autorin, Redakteurin und Lektorin beim Don Bosco Verlag Annegret Gerleit. Von ihr ist jetzt gerade im Don Bosco Verlag »Der Fastenkalender für die Kita« erschienen mit dessen Hilfe Pädagoginnen die Fastenzeit im Kita-Alltag thematisieren können. Ich freue mich, dass sie jetzt hier bei mir zum Gespräch ist. Hallo Frau Gerleit. Ja, hallo, ich freue mich auch. Gleich zu Beginn mal die obligatorische Frage. Ist denn die Fastenzeit auch für Sie persönlich eine Zeit, in der Sie Verzicht üben? Ja, das versuche
4: ich eigentlich jedes Jahr einzubauen in meinen Alltag. Ich verzichte meistens auf Schokolade, weil das ist wirklich etwas, was mir sehr schwer fällt. Aber es gibt bei uns im Verlag auch einige Kolleginnen und Kollegen, die die Fastenzeit bewusst
1: begehen und auf Dinge verzichten, die ihnen sonst lieb sind. Was hat Sie denn daran gereizt, sich mit der Fastenzeit speziell für Kinder oder mit Kindern auseinanderzusetzen? Ja, die Fastenzeit hat ja einen festen
4: Platz und eine ganz besondere Qualität im Jahreskreis. Und ich finde immer, wenn man sich so umsieht, dann hat man, sobald Fasching oder Karneval vorbei ist, in allen Geschäften, in den Supermärkten, überall die Osterdeko. Es ist Ostern überall, obwohl noch gar nicht Ostern ist. Und ich finde, dass diese Zeit vor Ostern, die ja eine Vorbereitung ist auf das Osterfest, dass diese Zeit ein bisschen zu kurz kommt. Und wir haben uns einfach gefragt, wie kann man mit Kindern diese Fastenzeit begehen,
1: ohne dass es jetzt nur um Verzicht geht. Also wir wollten, dass sie positiv konnotiert ist. Ich kann mir vorstellen, dass gerade auch vielleicht im Kindergarten Pädagoginnen oft nicht so viel Fantasie zur Fastenzeit haben, wie sie sie vielleicht zu Advent oder Ostern entwickeln. Ist es auch ein bisschen der Gedanke gewesen, da Pädagoginnen zu unterstützen?
4: Ja, ganz sicher. Denn äh, bei Kindern äh, muss man natürlich die Fastenzeit mit anderen Schwerpunkten gestalten, wie man das jetzt äh, mit Erwachsenen tun würde. Es geht letztendlich bei der Fastenzeit im Religiösen ja darum, dass man, es geht um eine Zeit des Verzichts und der Buße. Das ist jetzt für Kinder natürlich nicht so passend, aber es geht uns jetzt sehr viel mehr um die Idee, die hinter dem Fasten steckt. Also diese Idee, den Kindern näher zu bringen, achtsamer zu sein, achtsam mit sich selbst und den anderen umzugehen, achtsam mit der Natur und der Schöpfung umzugehen. Ähm, es geht um ein Schärfen des Bewusstseins unserer Sinne und dass wir versuchen, uns in dieser Zeit auch anderen
1: zuzuwenden und vielleicht auch ein bisschen ein besserer Mensch zu sein in dieser Zeit. Also der Verzicht, wie wir ihn zunächst mal von der Fastenzeit kennen, auf bestimmte Speisen oder, oder Getränke, steht vielleicht dann bei den Kindern gar nicht so im Mittelpunkt? Ja, Kinder sollen ja eigentlich nicht fasten. Also das ist ja ganz wichtig. Es sei
4: denn, es geht um Süßigkeiten. Da darf natürlich schon gefastet werden. Auf jeden Fall. Ja, aber es geht schon auch ein bisschen darum, sich zu beschränken, mal zu gucken, wie ist es denn, wenn wir nicht so viel zur Verfügung haben, was wir sonst haben. Es geht darum, dass man sich überlegt, wie ist es, wenn ich mich ein bisschen zurücknehme, mal nicht egoistisch bin, mal jemanden anderen mitspielen lassen,
1: der sonst nicht mitspielt, für Pädagogen ist es vielleicht gar nicht so einfach, den Kindern die Fastenzeit auch positiv nahezubringen, weil es natürlich nach dem ausgelassenen Fasching und nach Weihnachten mit Geschenken, ja, als eine Zeit daherkommt, die jetzt vielleicht für die Kinder auf den ersten Blick nicht so besonders spannend ist. Ja, das stimmt. Auf den ersten Blick mag das so wirken.
4: Aber wenn Sie mit Kindern darüber reden dann sind sie eigentlich in der Regel erstmal neugierig. Was ist das eigentlich Fasten? Also die nehmen Herausforderungen
1: gerne an und sind erst einmal offen. Das kann dann fast wie ein kleines Experiment sein oftmal. Ja. Ja? Also wie wir jetzt schon merken, Fastenzeit mit Kindern ist etwas, das ähm, eine ganz spannende Sache sein kann und äh, ganz viele Möglichkeiten Bietet. Ich bin im Gespräch mit Annegret Gerleit. Sie ist Autorin, Redakteurin und Lektorin beim Don Bosco Verlag und von ihr ist der Fastenkalender für die Kita erschienen. Frau Gerleit, was muss man sich darunter vorstellen? Wie sieht es aus? Was ist es denn überhaupt? Ja, das ist ein
4: Kartenset aus 32 Karten. Auf der Vorderseite sieht man eine Illustration und auf der Rückseite befindet sich ein Vorschlag für eine Aktivität in der Kita, die man gut in, einem, in einer Themenstunde oder im Morgenkreis umsetzen kann. Welche Themen waren Ihnen denn da besonders wichtig? Dass man das Bewusstsein schärft der Kinder, dass man hinsieht, hinhört, hinschmeckt, dass Kinder ein Bewusstsein für den Nächsten entwickeln, also um das soziale Miteinander auch still zu werden. Wir haben auch stille Übungen dabei und zur Ruhe zu kommen. Auch das ist ein Aspekt der Fastenzeit, den man ganz gut mit Kindern umsetzen kann und der gerade jetzt nach zwei Jahren Corona wichtig ist, denke ich, weil viele Kinder doch auch gestresst sind und dieser Stress auch in der Kita zum Tragen kommt. Es geht darum, achtsam zu sein, was die Natur betrifft, also genau hinzusehen, was passiert jetzt im Frühling mit den Pflanzen. Dieser Weg vom Aschermittwoch bis zu Ostern hat eine schöne Parallele in der Natur und das lässt sich
1: eben auch ganz schön mit Aktivitäten in der Kita darstellen. Die Fastenkarten bieten Anregungen für Aktivitäten, die man mit den Kindern ja, jeden Tag in der Fastenzeit machen kann. Frau Gerleit, können Sie da einfach mal ein paar Beispiele geben? Was sind denn das für Aktivitäten? Ja, zum Beispiel geht es auch um das Fühlen. Und zum
4: Beispiel sind wir es gewohnt, ja mit den Händen zu fühlen in der Regel. Aber man kann auch mit den Füßen fühlen. Also da geht es dann darum, dass man mal seine Socken auszieht und erstmal die Zehen bewegt und die Zehen vielleicht nachzählt. Dann baut man sich im Innenraum einen Barfußpfad. Da kann man unterschiedliche Matten nehmen, Teppiche, Legoplatten, flache Kissen, Luftkissenfolie und dann lässt man die Kinder drüber gehen, am besten mit einem Partner und ha also hat dadurch einfach
1: eine schöne Sinneserfahrung, die man sonst nicht hat. Und ich glaube, darum geht es ja ganz viel in der Fastenzeit, ne? Dinge zu spüren, die man vielleicht sonst auch nicht so spürt. Die Fastenzeit spielt natürlich im christlichen Glauben eine große Rolle, aber Fasten kennt man ja auch aus anderen Religionen wie sind denn die Fastenkarten da gedacht? Ist es auch so, dass jenseits jeder Konfession diese Karten eingesetzt werden können? Ja, das war uns ganz wichtig, dass es also nicht
4: so ist, dass man sagt, jetzt kommen mal alle evangelischen und katholischen Kinder mit und der Rest der Gruppe bleibt bitte sitzen. Sondern wir wollten natürlich, dass diese Aktivitäten mit allen Kindern umsetzbar sind. Das heißt, wir haben das so gemacht, dass auf den Karten die Angebote sind jeweils eben mit einer Umsetzungsidee, mit einem Hinweis, welches Material man dazu braucht. Und wenn man möchte, hat man in dem Booklet, das auch in dem Kartenset zu finden ist,
1: den religiösen und kulturellen Hintergrund. Was ich gut dran finde, ist, dass dann ja auch ähm, Pädagoginnen ähm, die Möglichkeit haben, sich gut vorzubereiten, weil man vielleicht auch als Erzieher, als Erzieherin manchmal ein bisschen Berührungsängste mit der Fastenzeit hat, weil es eben vielleicht sich zunächst ein bisschen sperrig anfühlt, das Thema. Ja, auf jeden
4: Fall. Also es soll für jeden anwendbar sein und es ist jetzt auch kein Hexenwerk. Ja, ähm, Es ist aber natürlich ganz schön, wenn man nachgucken kann, was war denn jetzt am Aschermittwoch genau und Wozu gibt es denn nun eigentlich die Karwoche? Was war am grünen Donnerstag? Und ja, was passiert da in der Liturgie, in der Kirche? Und was passiert eigentlich so kulturell? Weil es gibt ja viele Bräuche auch,
1: die wir übernommen haben, wie das Palmbuschen binden. Das heißt, es können sich jetzt Pädagoginnen und Pädagogen vorbereiten mit Informationen zur christlichen Fastenzeit. Aber... Es soll darüber hinaus ja auch den Blick weiten auf andere Religionen. Ich denke da zum Beispiel an den Islam, da spielt ja das Fasten doch auch eine große Rolle.
4: Ja, also das Fasten ist auch präsent in anderen Religionen, wo es
1: auch immer mit der Gottesnähe und mit Bußereue <lacht> verbunden ist. Und ich kann mir vorstellen, wenn Kinder das in, im Kindergarten gemeinsam erleben können und dann eben muslimische Kinder und christliche Kinder feststellen, ui, da haben wir ja Überschneidungspunkte, das machen wir ja in beiden Religionen, kann das doch sehr ähm, verbindend sein. Ja, das ist es auch. Und es ist in diesem Jahr sogar so, dass der Ramadan
4: teilweise in die christliche Fastenzeit fällt oder umgekehrt.
1: Die Fastenzeit bei uns dauert ja 40 Tage. Jetzt ist mir aber aufgefallen, Ihre Fastenkarten, das sind keine 40, das sind nur 32. Wie kam es denn dazu? <lacht> ja, 32 Karten beziehen sich auf die
4: Arbeitstage in der Kita. Natürlich kann man jeden Tag eine Aktivität herausnehmen und die mit den Kindern umsetzen, es ist aber wahrscheinlich in der Praxis eher so, dass man vielleicht einmal in der Woche oder zweimal in der Woche eine Themenstunde dazu macht. Und da kann man dann auch wirklich frei wählen, welche Karte man nimmt.
1: Also ich sehe schon mit den Anregungen auf Ihren Karten, Frau Gerleit, da hat man wirklich sehr viel Material, um eine sehr sinnstiftende und, und auch schöne Fastenzeit mit den Kindern zu erleben, wo sie auch selber sich gut einbringen können. Ich danke Ihnen sehr für das Gespräch. Vielen Dank. Ich danke Ihnen auch. Und eine kurze Zusammenfassung aller wichtigen Infos zu dem Fastenkalender für die Kita aus dem Don Bosco Verlag bekommen Sie natürlich jetzt in unserem Medientipp.
0: Kita Radio Medientipp. Unser Fastenkalender für die Kita. Für viele Erwachsene bieten die 40 Tage der Fastenzeit die Gelegenheit zur Innenschau. Mit dem Fastenkalender für die Kita können jetzt auch Kinder ab drei Jahren die Bedeutung der Fastenzeit kennenlernen. Das Kartenset bietet zahlreiche kreative Ideen und spirituelle Impulse, mit denen die Zeit vor Ostern in der Kita etwas ganz Besonderes wird. Bei den vielfältigen Themen wie Ende und Neubeginn, Achtsamkeit und soziales Miteinander können schon die Kleinsten ihre Ideen und Erfahrungen mit einbringen. Außerdem sind in einem Begleitheft alle Informationen zu finden, die Pädagogen und Pädagoginnen für eine spielerische und kindgerechte Einführung in die religiösen Hintergründe der Fastenzeit benötigen. Der Fastenkalender für die Kita von Annegret Gerleit ist im Don Bosco Verlag erschienen und kostet 16 Euro.
1: Die Fastenzeit mit Kindern, das war heute unser Thema hier beim Kita-Radio. Ich hoffe, wir konnten Ihnen ein paar nette Anregungen bieten, wie sie in der Kita aber natürlich auch zu Hause diese wichtige Zeit gut verbringen können. Im Fastenkalender für die Kita, über den wir heute in der Sendung auch gesprochen haben, findet sich sogar ein Lied für die Fastenzeit, wie mir Annegret Gerleit verraten hat.
4: Ja, der Mann einer Kollegin war so nett und hat ein Lied geschrieben, das sehr schön geworden ist von der Melodie her und aber auch vom Text. Ich lese den Text einfach mal vor, weil singen kann ich hier eher schlecht. Also das geht so, Fasten heißt Verzicht, doch schadet es uns nicht. Denn oft erfährt man hinterher, weniger
1: ist mehr. Und damit darf ich mich für heute von Ihnen verabschieden. Ich wünsche Ihnen jetzt noch eine gute und gelingende Fastenzeit und sage Tschüss und bis zum nächsten Mal. Ihre Caroline Engel